0: Egal, wie alt du dich heute fühlst. Mein Name ist Melanie Amelie Pump und ich bin euer Creative here. Moin, moin, herzlich willkommen. Welcome back. Hier ist eure Amelie von 41 Plus. Deine Chance ist jetzt heute in charmantester Begleitung und die stellt sich auch gleich ganz alleine vor. Ich darf nur sagen, mir ist es ein großes Vergnügen. Herzlich willkommen. Hallo Denise. Ja, und wie immer, Leute, wollen wir eine Geschichte hören heute, ne? Aber ah, wie gesagt, ich quatsche jetzt einfach mal gar nicht rum. Ich lasse die Denise von ganz alleine erzählen. Sie wird euch eine spannende Geschichte und eine spannende Reise bieten.
1: Ja, vielen Dank, liebe Amelie, für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich dabei sein kann bei deinem tollen Podcast. Und ja, hallo auch an alle, die zuhören. Und genau, Amelie hat schon gesagt, ich bin Denise, Denise Scherike. Ich wohne derzeit gerade südlich von Berlin, bin gerade am Koffer packen, denn es geht in zwei Monaten ganz genau ab in die Hamptons. Und damit erfülle ja, ich, ich mir einen ja. schönen Raum. <lacht> Ja, denn das war so äh, mein Plan für Ende 60 und blöderweise habe ich mir als Coach selber einen Coach genommen, der mich mal wieder auf Trab bringt, der sagte, warum eigentlich bis Ende 60 warten, das kannst du auch gleich machen. Ich so, ah, oh, verdammte Axt, aber gut, dann machen wir das halt jetzt. Aber das ist ja praktisch die Geschichte der Zukunft. <lacht> ich ja die Vergangenheit hören.
0: Ah, du, ich mag auch die Zukunft, aber kommen wir mal bis zur so Gegenwart erstmal ran und dann schauen wir mal weiter. <lacht>
1: genau. Also, Was mache ich eigentlich? Ich nenne mich jetzt Lifestyle-Architektin aus zweierlei Gründen. Der eine Grund ist, heutzutage, wo sich jeder Coach nennt, weiß schon wieder keiner mehr, wer eigentlich was wofür coacht. Und dann dachte ich, okay, packe ich das gleich in einen Namen und sage, ich bin nicht Coach, ich bin Lifestyle-Architektin und es verweht eben auch gleich, worum geht es um meinem Business. Mhm. Und da geht es eben darum zu sagen, so wie ein Architekt dein Traumhaus plant, mit dem Fundament anfängt, die Wände hochzieht, das Dach aufbaut. So mache mhm. ich das mit dem Leben meiner Klienten. Weil es mhm. bringt ja nichts, wenn du beim Dach anfängst, aber ein Fundament hast, das dir wegbricht.
0: Ne? Also, also heutzutage auch gern gemacht wird, wird ja der Putz nochmal neu gemacht, ne? egal wie die Wände darunter mhm. aussehen.
1: Genau, den Fimmel können wir überstreichen, das macht ja nichts. Genau. <lacht> genau. Und Dann kommen so clevere Sprüche wie Fake it until you make it und sowas, aber irgendwie das lange hält halt nicht. Mhm. Es geht nur für einen gewissen Zeit, aber irgendwann bricht es zusammen. Und deswegen eben Lifestyle-Architektur. Also zu mir kommen Menschen, die an einem ähnlichen Punkt sind, wie ich es mal war. Denn ich hatte vor ein paar Jahren das scheinbar perfekte Leben nach außen. Mhm. Ich hatte den perfekten Job. Und es war wirklich der, für viele Jahre der perfekte Job. So perfekt, dass mir gar nicht auffiel, weil er nicht mehr perfekt war. Mhm. Und ich habe in einer internationalen Firma gearbeitet, in der Personalentwicklung. Das heißt, ich habe schon Leute begleitet, ich habe schon gecoacht, Führungskräfte ausgebildet, Teambuilding-Maßnahmen eingeführt, Mitarbeiter gecoacht, also auch an deren Blockaden gearbeitet. Das habe ich eigentlich schon immer gemacht. Mhm. Und ich durfte dafür um die Welt jetten. Also mein Facebook-Account sah immer geil aus. Also die Leute haben immer nur gesagt, Denise, was du wieder machst, wo du wieder bist. Und ich immer so, ja, auf Facebook sieht's gut aus. Ja. aber du siehst ja auch nicht die ganzen tollen Orte, an denen du bist das ist ja auch dieser Klassiker, was viele ähm, Reisende, die geschäftlich unterwegs sind, ja auch sagen also ja, ich habe halt auf dem Machu Picchu gecoacht, aber ich habe das Ding nicht gesehen oh. <lacht> ja. ähm, äh, natürlich gab es auch Orte, die ich gesehen habe also so ist es nicht, ne? mal was so mal was so, aber ich erinnere mich an das Gespräch mit einer Freundin, die sagte, sag mal, Denise, warst du mal in Paris? Ich will da hinfahren, ich brauche Tipps. Und da habe ich gesagt, ja, ich war ungefähr 20 Mal in Paris und ich kann dir sagen, wie du in Charles de Gaulle von einem Gate zum anderen kommst. Und ich kann dir auch sagen, wie du von Charles de Gaulle zum anderen Flughafen nach Olli kommst. Das weiß ich. Aber von auch. Paris weiß ich nichts. Ne? Also so war das. Und mir ist gar nicht aufgefallen damals, wie ich in diesem na ja, klassischen Hamsterrad, wovon wir ja auch immer gerne Reden drin gesteckt habe, es war halt so ein Leben von... An coolen Orten sein, Koffer auspacken, Koffer einpacken, Jetlag und mir fiel gar nicht auf, dass ich überhaupt gar kein Leben mehr hatte, mhm. außerhalb von diesem naja, Hamsterrad, von dieser Routine, weil ähm, selbst wenn ich dann zu Hause war, ich war immer irgendwie im Jetlag, ich war immer müde oder ich war immer genervt. Mhm. Ne, weil ich muss ja noch die Welt retten und ich bin ja so wichtig in diesem tollen Job, den ich da mache und es geht ja nicht ohne mich und liebe Freunde, was wollt ihr denn? Abendessen habe ich keine Zeit für. Ich muss noch 80 E-Mails beantworten mhm. und ne, heutzutage haben wir WLAN über den Wolken, dann hätte ich das machen können, damals gab es das noch nicht. Also sitzt halt in so einem Langstreckenflug, hast nicht wirklich was zu tun und dann habe ich das halt alles also am Wochenende nachgeholt okay. und ich, dann kam ein Buch in mein Leben und zwar von Veit Lindau, Seelengepögel. Das war 2012. Und da stand ein Satz drin und das war auch so witzig, weil es war wirklich eine leere Buchseite und nur dieser eine Satz. Du stirbst, fang an zu leben. Und ich habe Rotz und Wasser geheult, als ich diesen Satz gelesen habe. Mhm. Und es ist mir noch nie passiert. Mhm. Na? Also ich war immer eine Leseratte. Ich habe alles gelesen, was mir in die Hände gekommen ist. Ob das ein Roman war oder ein Thriller, konnte gar nicht blutig genug sein. Über äh, Persönlichkeitsentwicklungsbücher. Das war mir egal. Ich habe alles gelesen. Aber ich habe es halt auch nur gelesen. Da habe ich es zugeklappt und dann war gut. Und auf einmal lese ich diesen Satz und der geht so rein. Mhm. Und ich denke, wow. Ich habe schon eine halbe Stunde geheult. Mhm. Und dann habe ich dieses Buch weitergelesen und dann auf einmal ist mir aufgefallen, dass mein Leben von außen betrachtet wirklich toll ist, toller Job. Ich war in der Partnerschaft, ich hatte super tolle Wohnung, ich hatte tolle Klamotten, ähm, ich bin so und so oft im Urlaub gefahren, ich musste nicht aufs Geld schauen, es, es war alles toll. Aber ich habe es nicht gefühlt. Ja, und das Schlimme damals war, und das ist glaube ich auch das, warum ich heute das mache, was ich mache, weil das meine Klienten auch genauso haben, wie ich es gefühlt habe, kein Mensch hat mich ernst genommen. Mhm. Wenn ich das dann nach dieser Lektüre, dieses Buches, mich ausgetauscht habe und das egal wird, mit, mit wem ich versucht habe, darüber zu sprechen, es hat halt niemand verstanden oder es wollte niemand verstehen, ich weiß nicht. Also es war so dieses, jetzt stell dich doch nicht so an, was willst du denn noch? Du hast doch alles. Hm. Kannst du ja den Hals nicht voll genug kriegen? Ach, naja, komm, was hast du denn schon wieder? Und ähm, ich habe mich so unverstanden gefühlt. Mhm. Ne? Und ähm, dann kam der Moment, wo ich gesagt habe, eigentlich langweile ich mich auf meiner Arbeit, weil so viel Spaß, wie mir das gemacht hat, also es war ja wirklich ein Traumjob, weil es war wirklich ein Traumjob. Ich habe davon geträumt, Menschen zu helfen. Ich wollte aber reisen, das war alles toll. Aber die Menschen, denen ich geholfen habe, sind zu mir gekommen, weil ein Chef sie geschickt hat.
0: Ja. Und
1: das war von der Qualität der Arbeit einfach ganz anders als das, was ich heute mache. Weil die wollten ja gar nicht kommen. Die wurden geschickt. Die haben ja gar nicht die Not gesehen zu kommen. Und obwohl wir, also ich habe mich immer gut mit den Leuten verstanden, das war immer eine gute Zeit. Aber wenn ich dann später wieder hingekommen bin, wie viel haben die davon umgesetzt? die haben die Notwendigkeit ja gar nicht gesehen. Und das hat mich dann frustriert. Und dann fing ich mehr aus Spaß an der Freude an, äh, mich weiterzubilden mit mit, mit ähm, alternativen Heilmethoden, wo auch immer das in dem Moment herkam. Das war irgendwie auf einmal da. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das. Ja. Einfach, um mein Gehirn zu beschäftigen. Also da gab es noch gar nicht den Gedanken, mich selbstständig zu machen. Das war nur mehr so... Ähm, ja, das Hirn braucht mal irgendwas Neues und dann habe ich ein bisschen gegoogelt, habe gedacht, das klingt ja ganz gut. Und dann habe ich das gemacht. Und dann war es auch eine Zeit, wo es auf der Arbeit ruhiger war, wo ich nicht mehr so viel international unterwegs war, sondern mehr Deutschland und Europa und auch am Wochenende zu Hause war, um diese ganzen Workshops auch besuchen zu können. Und ich wohne ja nun mal bei Berlin, also hier gibt es ja auch wirklich viel Angebot, also das ist ja wirklich alles vor Ort. Und hat mir das so viel Spaß gemacht und ich habe gemerkt, dass ich Menschen wirklich helfe, dass sie zu mir kommen mit einem riesen Problem und in 0, nichts haben wir das gelöst. Und damals waren das Menschen, die ähm, entweder Phobien und Ängste hatten oder körperliche Symptome, die vom Arzt abgeklärt waren, wo du wirklich sagen kannst, das ist psychosomatisch. Mhm. Du sagst, okay, mein Magengeschwür, meine Gallenkolit meine Allergie, meine Zahnschmerzen, meine Migräne, mein was auch immer. Äh, ist, ich, ich durfte das gar nicht haben. Es macht keinen Sinn, aber ich habe es trotzdem. Ja. Und die Ärzte nehmen mich nicht ernst. Und ähm, und das waren so meine Anfänge in die, in die Selbstständigkeit, was wirklich, wie gesagt, anfänglich gar nicht geplant war. Also ich habe auch ausschließlich kostenlos behandelt, einfach nur, um mein Wissen zu nutzen, anzuwenden, um es nicht zu vergessen. Aber dann hast du natürlich das Gesetz der das Ausgleich, dass die Leute mir was dafür geben wollten. Mhm. Und dann habe ich mich einfach mit einem Kleingewerbe selbstständig gemacht, weil ich gesagt habe, nee, okay, ich muss es ja irgendwie anmelden, das soll ja schon offiziell sein und dann gebt ihr mir halt, was ihr mir geben könnt oder geben wollt, weil von meinem Hauptjob, ich habe ja so viel verdient, ich brauchte kein extra Geld, darum ging es mir gar nicht. Und dann habe ich aber gemerkt, wie ich das Leben dieser Menschen verändert habe. Und wie schnell das ging und wie, die, wie so ein Häufchen Elend bei mir reingekommen sind und wie die gestrahlt haben, wenn die wieder rausgegangen sind. Und dann ist mir auch ein Wow, das gibt es ja auch. Und davon will ich mehr und das will ich noch mehr und das will ich öfter. Und dann kam halt die Gedanken zu sagen, okay, ich muss aus dem alten Job raus und den neuen baue ich mir auch. Und ich habe es aber genau andersrum gemacht. Ich habe mir den neuen erst aufgebaut und dann bin ich aus dem alten rausgegangen. Mhm. Ja, also erst als ich wusste, der neue lief, habe ich dann die Kündigung eingereicht und bin aus dem alten Job rausgegangen. Und das war echt grandios. Und jetzt hast du ja gefragt, wer war dafür, wer war dagegen? Wann war das? Wann war das? Das war 2000. Was haben wir denn jetzt? 19. <lacht> 2000. 16 habe ich die Entscheidung getroffen. Jetzt hatte ich so einen blöden Arbeitsvertrag mit einer unfassbar ewig langen Kündigungsfrist, weil wir bei uns im Job so ewig vorausgeplant haben, dass ich dann äh, erst 17 wirklich raus bin und bis 18 immer noch für die Firma gearbeitet habe, weil wir so viele Aufträge hatten. Also es war irgendwie so ein totales Chaos und ähm, die fragen jetzt noch manchmal und sagen, genießt wir haben eine Frage, was, was sollen wir da machen, also irgendwie.
0: Die <lacht> lassen aber, dich nicht los.
1: Nee, also ich, ich, ich ertappe mich auch dabei, dass ich immer noch sage, na, wir bei uns, ne, wenn wir dann telefonieren miteinander und wir irgendwelche mhm. Fragen klären und so, aber es war ja auch eine tolle Firma, also ich bin ja nicht gegangen, weil die Firma doof ist, sondern einfach, weil es nicht mehr gepasst hat. Also ich sage auch gerne, weißt du, so wie dein Lieblingskleid, das du jahrelang angezogen hast und du, du hast dieses Kleid so geliebt, weil du so gute Erinnerungen an dieses Kleid hast und irgendwann ziehst du es aus dem Schrank und denkst dir, was ist das denn? <lacht> so ausgewaschen und die Form hat sich verzogen und es passt irgendwie gar nicht mehr, aber es hat jahrelang gepasst und jetzt passt es nicht mehr. Das Kleid hat ja nichts getan. Aber du hast dich halt verändert.
0: Ne? Richtig. Ja. Schöner Vergleich. Ja. Hm.
1: Und ähm, ja, als ich dann so erzählt habe, im Freundes-, Bekannten-Familienkreis, ja, ich habe vor, mich selbstständig zu machen, da waren noch alle dafür. Als ich es dann gemacht habe, irgendwie <lacht> so gar nicht mehr. <lacht> also meine Eltern sind selber Unternehmer, die waren immer dafür. Die haben gesagt, Kind, also wir waren immer selbstständig, in unserer Familie waren alle selbstständig. Bei meinen Eltern noch Betonung, auf selbst und ständig. Mhm wo ich ja sage, mehr als zwei Stunden am Tag arbeiten, das finde ich ja total anstrengend. Ähm, und ja, Freunde haben eher interveniert und haben also gesagt, warum machst du das? Du hast einen guten Job, warum gibst du den auf? Ne? Also die ganze Litanei wieder. Ähm, andere würden sich die Finger nach diesem Job lecken und dann habe ich immer gesagt, na dann mach den doch. Es ist ja jetzt eine Stelle frei. Wirk du dich doch auf meine Stelle. Ach naja, nee, also so teuer dann doch nicht. So, ach ja, guck mal. Und ähm, auch so, ja, wer soll dann zu dir kommen? Wer braucht denn so äh, Wer soll dich denn da finden? Oder, ne, also so. Und das Witzige war, das waren aber alles Leute, die selber ihr Leben nicht wirklich auf die Reihe gekriegt haben.
0: Mit anderen Neid. Also. Mhm.
1: Also ich habe ja auch Freunde gehabt, die, also mein Freundeskreis hat sich wirklich sehr verändert, seitdem ich diesen Schritt gegangen bin. Mhm. Aber ich hatte damals Freunde, die waren auch selbstständig und die haben gar nicht dagegen geredet und die, die es nicht waren und die, weißt du, so Studium abgebrochen und hier mal einen Job und da mal einen Job und es macht aber alles nicht so richtig Spaß. Die waren die, die reinreden wollten.
0: Mhm. Na? Ähm, die dich eigentlich am nötigsten gebraucht hätten.
1: Richtig. Also so von wegen lebe deinen Traum, ja, aber bitte nicht mit mir. Okay. Warum soll ich denn glücklich sein im Leben? Das braucht doch keiner.
0: Ich halte es da auch gerne mit Annette Lusian. Ne? Geh mir weg mit einer Lösung, ist schließlich mein Problem.
1: Richtig. Wir lieben doch die Probleme. Ach, genau. Das ist schön gemütlich.
0: Oh, man definiert sich da ja auch ein Stück weit drüber. Also bitte jetzt nicht so. Also. M -m. Ja. Pfui.
1: Was ich spannend fand, war dass ich, ich glaube, weil ich so unbedarft an die Sache rangegangen bin, weil ich ja gar nicht den Plan hatte, ursprünglich mich selbstständig zu machen, habe ich die ganzen Blockaden nicht gehabt, die andere hatten. Mhm. Ich hatte nie Angst, dass, dass ich keine Kunden haben könnte, weil ich war ja gar nicht darauf angewiesen, dass irgendwelche Kunden kommen und somit habe ich diesen Druck nie gehabt. Das war immer irgendwie leicht, es ging alles sehr leicht und ähm, so Angst, dass, dass kein Geld da sein könnte, das, das gab es auch nicht, weil wir hatten bei mir in der Familie so einen Satz, es wird immer reichen.
0: Mhm.
1: Ja, Also meine Eltern, auch wenn sie ihre eigene Firma haben, ähm, auch aus der Familie geerbt, in dritter Generation, ähm, die sind nicht mega reich, aber es ist immer genug da gewesen. Wir mussten uns nie Sorgen machen und das ist Gott sei Dank eben ein Teil meiner Familiengeschichte, dass ich mir da auch keine Sorgen mache. Mhm.
0: Meistens. <lacht> Aha. Jetzt kommen wir an die interessanten Schmerzpunkte. Genau. Wann fängt Denise also, an, sich Sorgen zu machen?
1: <lacht> Denise fängt sich an, Sorgen zu machen, wenn sie in sieben Meilen-Stiefeln vorangeht. Mhm. Also ich habe ja alles immer so so schön ordentlich geplant. Also ich habe schon einen Plan. Ich, also es ist nicht Zufall, was bei mir passiert. Es ist schon alles strukturiert. Und ähm, wenn ich meiner Struktur folge, dann ist alles gut. Dann bin ich auch im Ausatmen und im Frieden mit mir. Mhm. Und dann gibt es eben diese Aufwegmomente, wie jetzt die Geschichte, was ich eingangs erzählte mit den Hemdens, die ich mir von meinem Plan her so mit 65 plus in die Zukunft geschoben habe, gesagt habe, mein Zukunftstraum ist es, mit also 65 plus, in den Hemden zu sein, am Strand zu sitzen oder an der Terrasse von meinem Haus auf den Strand zu gucken, ich schreibe einen Roman kein Ratgeber, ich schreibe einen Roman und mir geht's gut und ich habe meine Ruhe. Mhm. So Und dann kommt dieser Coach und sagt zu mir, warum denn nicht jetzt? Mhm. Und dann habe ich genau das gemacht, was meine Klienten auch gerne machen. Ja, äh, äh, wie jetzt? Aber, aber und aber und aber, aber und dann gibt's ja noch ein Aber. <lacht> okay. Wenn du dich beruhigt hast, dann kriegen wir weiter. Und, ähm, und das war im November. Und dann hatte ich wirklich zwei dramatische Monate, den November und den Dezember. Die waren wirklich nicht schön. Das war sowas von Komfortzonerweiterung, erweiterung Weil selbst meine Komfortzonerweiterung, Erweiterung, die plane ich ja. Natürlich. Natürlich. Also,
0: also lass mich raten, du bist vom Sternzeichen Jungfrau. Zwilling. Auch schön. Also ich hätte jetzt, ne? Also ich finde mich doch wieder.
1: Aber Zwilling und Jungfrau können gut. Eine meiner besten Freundinnen Absolut.
0: Ist Frag meinen Mann. <lacht> Siehst du?
1: <lacht> ja. Na, also ich plane ja sogar... Ähm, ich habe ja... Äh, plan
0: deine Austritte aus der Komfortzone. Das ist sehr ich schön von dir. <lacht> mhm.
1: <lacht> <lacht> Und auf einmal war das eben nicht mehr geplant. Und ich habe echt gesagt, oh Gott. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, was die Hemdens kosten? Also ich, ich habe ja nur wirklich genug Kunden und genug Geld, um mein Leben in Deutschland zu finanzieren und hier und da anzupflegen, das funktioniert ja alles. Also ich brauche mir wirklich keine Sorgen machen. Aber die Hemden, bist du bescheuert, das geht nicht. Niemals. <lacht> und, ähm, und überhaupt. Ne? Mhm, Über und so wie du, Ausbildung aber... Und genau. Und und da kam auf einmal meine Mutter daher und sagte, das ist eine Nummer zu groß. Ich so, meine Mutter, die immer zuredet und die immer sagt, oh Kind, das wird schon ach klar doch, auf einmal kommt sie mit dem Satz und der hat mich dann aber angestachelt, der ging so tief rein, dass ich gesagt habe, wie kannst du sowas sagen? Das darfst du nicht, du bist meine Mutter, sowas darfst du gar nicht sagen. Du wirst schon sehen, dass gut was. So. Und dann stand aber immer noch dieses Thema im Raum, ähm, ich, ich weiß, wenn ich das mache, dann ändert sich alles in meinem Leben. Und ich habe gerade das erste Mal das Gefühl, ich bin irgendwo mal angekommen. Die Reise ist gerade mal so, dass ich wirklich irgendwo angekommen bin, das Gefühl habe, ich, ich kann hier Wurzeln schlagen, also einmal an dem Ort, an dem ich bin, aber andererseits auch mit meinem Business, das ich mir aufgebaut habe. Es ist jetzt gerade alles so rund, es ist alles so toll, es ist alles so perfekt. Ja.
0: Das, das ist es dann nicht mehr. Okay, fair, fair enough. Geben wir den Hand. Ja, es ist dann Chance.
1: noch, aber ich weiß, dass wenn ich darüber gehe, ist alles anders. Mhm. Das ist praktisch der nächste Meilenstein auf meiner Heldenreise. Und die wollte ich noch nicht. Die passte mir noch nicht in den Plan.
0: Gut, aber jetzt aber, ziemlich spontan los, sagst du. Wann geht's los? Nächsten Monat?
1: Ähm, nee, an, an zwei, am 2.4. geht es los.
0: Am 2.4. Mhm. Genau.
1: Am 2.4. geht es los. Ich bleibe Monate dort und ich weiß jetzt schon, ich komme nicht zurück. Ich weiß jetzt schon, ich komme einmal zurück, um meine Sachen hier zusammenzupacken, und dann wird es das gewesen sein. Das ist so eine innere Überzeugung. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Die hatte ich nicht beim Buchen. Die kam jetzt irgendwie die Tage erst hoch und ähm, ich unterrichte ja nebenbei Yoga, mhm. weil ich habe ja so einen großen sportlichen Schweinehund und wenn ich nicht den Fortuner mache, dann gehe ich nicht zum Sport. Ich brauche oh, aber verpflichtend. ja, Verpflichtung. Ne? Jetzt ging es halt um, gerade so um die Neunstunden Pläne, ne? Wer übernimmt welche Kurse und dann sagte die Besitzerin des Yoga Studios, ja, die nächste wir ab Sommer nicht mehr einplanen, die kommt ja nicht mehr wieder. Mm. Und ich so, jetzt, jetzt
0: sagt die das auch? Oh. <lacht> also vielleicht sollten wir schon mal, vielleicht sollten wir ein Date mit dir machen, so in einem halben Jahr ungefähr zum Recall. Und ja. nochmal drüber sprechen, wo du dann eigentlich gelandet
1: bist. Was ist passiert? Was ist passiert, genau? <lacht>
0: Ist der Roman fertig? und
1: <lacht> Ja, das ist gerade echt so eine ganz spannende Zeit. und ähm, Ja, also ich, ich, ich habe überhaupt keine Belege dafür, warum sich das so anfühlt. Es ist so verrückt irgendwie und ich finde es selber verrückt, wenn ich das sage. Aber wenn ich es ausspreche, habe ich auch das Gefühl, es stimmt.
0: Aber also, das ist jetzt mal wirklich eine Premiere und wirklich cool, weil wir haben bei 41 Plus noch nie jemanden begleitet in diesen nächsten Schritt. Das ist wirklich mal, das ist wirklich mal was Neues, Denise. Also ich bin wirklich dafür, wir machen nochmal einen Recall. Wir sprechen im halben Jahr nochmal. Und dann möchte ich hören, wie, wie diese, wie dieser Break sozusagen ja. dann am Ende sich ausgezahlt hat. Wer sind denn da jetzt so diejenigen, die sagen, boah, geil, ich würde sofort mitgehen, mach. Alle. Ja?
1: Alle. Das ist gerade auch krass. Das gab's noch nie. Es sagt jeder, das war doch klar, Warum erst jetzt? Ich so, warum hat ihr das denn eher nicht gesagt? <lacht> Allerdings ist mein Freundeskreis auch ein anderer geworden. Das muss ich auch sagen. Also es sind ähm, wirklich sehr viele Leute ausgetauscht worden auf dem Weg, was nicht immer leicht war, auch zu erkennen, wir haben uns nichts mehr zu geben. Wir entwickeln uns in unterschiedliche Richtungen. Und ähm, zu merken, okay, wenn wir uns treffen, dann ist das Gespräch sehr schwerfällig. Und erst wenn wir uns an frühere Zeiten erinnern und über frühere gemeinsame Erlebnisse sprechen, dann kommt das Gespräch in den Fluss. Und dann zu sagen, okay, eigentlich, wir haben es nicht zu geben, warum sollen wir uns noch treffen? Das war schon nicht immer leicht gewesen. Mhm. Obwohl natürlich für jeden, der ähm, gegangen ist, wundervolle neue Leute reingekommen sind. Also na, Und das sind ausschließlich... Menschen, die selber ein Business haben, ähm, egal auf welcher Stufe sie gerade sind, aber die auf jeden Fall Businesses haben und ne, also so ticken, wie ich halt auch
0: ticke. Like-minded.
1: Genau, genau. Also ich glaube, wenn ich das dem alten Freundeskreis erzählen würde, <lacht> die würden sagen, okay, wir rufen jetzt irgendjemanden an, der dich in die Klappe ein einweist, weil das ist jetzt total verrückt, das macht jetzt gar keinen Sinn mehr, was sie macht. <lacht>
0: Was ist dein was ist dein ähm, was verbindest du mit den Hemdens, wenn du an die Hemdens denkst? wie ist dieser wie ist dieser Hemden dieser Hemdentraum entstanden?
1: Ich bin morgens aufgewacht und der war da. Ich verbinde
0: mit den Hemdens gar nichts. Okay gar
1: nichts Umso cooler Ja und das hatte ich letztes jahr schon mal gehabt. Ähm, ich war anfang der 2000 er 2003 oder so ähm, in LA und ich fand die Stadt ganz furchtbar. es hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ich bin letztes Jahr irgendwann aufgewacht, ich glaube das war im April und habe gesagt, ich muss nach LA. Ich weiß nicht wieso, aber ich muss dahin. Und und dann hat in dieser ganzen Story auch schon wieder überhaupt nichts Sinn gemacht, weil ich habe dann ich wollte dann buchen und dachte, okay, wie viel Zeit brauchst du denn in LA? Also es ist eine hässliche Stadt. Ich finde die doof. Ich finde da sowieso alles doof, warum auch immer mein Körper dahin will. Ich buche, weil ich habe mir geschworen, ich höre mir auf mein Bauchgefühl, weil immer wenn ich mit meinem Verstand rangehe, funktioniert sowieso. Nicht. Ich lande immer im Drama, also immer schön Bauch. Wenn der Bauch sagt, LA, fahre ich dahin. Und dann dachte ich so, ach naja gut, fünf Tage. Einer hin, einer zurück, drei Tage da, reicht der aus. Und dann sitze ich vielleicht halt zu Computer. Ich war auch schon für drei Tage in Sydney. Also ich mache immer so verrückte Sachen. <lacht> <lacht> und, ähm, und dann geht meine, meine Hand halt in diese Buchungsmaske rein und tippt einen Monat ein. Und ich so, hä, nee, okay, ich habe mich verklickt. Also ich klicke wieder zurück auf eine Woche oder also fünf Tage und ich so, nee, das ist nee, das geht nicht. Und dann ich so, okay, manchmal ein bisschen länger, manchmal sieben Tage, manchmal zehn Tage. Es muss ein Monat sein. So, und dann hatte ich aber den 4.7. angeklickt als Anreisetag und dachte, na, das ist ja auch blöd, da ist ja Independence Day. Also entweder fahre ich eher, damit ich einen Feiertag mitkriege, oder ich fahre später, wenn der Feiertag vorbei ist. Aber direkt mhm. am Feiertag zu kommen, ist ja irgendwie blöd, weil ich buche immer über Airbnb und dachte, dann muss ja derjenige, der mir die Wohnung vermietet hat, auch seinen Feiertag irgendwie aufgeben, weil er warten muss, wann ich komme. Und dann habe ich da wieder drum herum geplant und dachte, nee, ich muss am Independence Day in Amerika landen. <lacht> über die Feuerwerke drüber hinweg. Also habe ich das Ding gebucht. Und dann hatte ich einen absolut grandiosen Monat und ich habe Leute kennengelernt. Das kannst du dir nicht vorstellen, Amelie. Das ist unfassbar. Mir läuft ein Amazon-Bestseller-Autor über den Weg mhm. und wir bleiben auf der Straße stehen und quatschen und kriegen den mörderischsten Sonnenbrand unseres Lebens. <lacht> Weil es war ja so heiß, wie Sommer war. So heiß war es ja in L.A. auch. Die hatten ja auch zehn Grad mehr als sonst. Das war unfassbar. Dann war meine Vermieterin irgendwie für ein paar Tage verreist und hat ihre Nachbarin gebeten, nach mir zu schauen, wenn ich irgendwelche Themen habe, Fragen habe oder so. Und dann hat die Nachbarin mich gleich zum Weintrinken eingeladen. Und die Nachbarin war zufällig Agentin für Schauspieler. Also ging da immer nur die Tür auf und zu. Und diese ganzen Schauspieler, die ich aus dem Fernsehen kenne, sind da ein- und ausgegangen bei ihr. Und ich saß immer nur da. Ich so, das glaube ich, glaub ich doch nicht. Und das Spannende war, die fanden mich dann viel spannender als ich selbst, weil sie es so spannend fanden, dass mal jemand nicht Schauspieler ist. Und dann habe ich angefangen. Schauspieler zu
0: Gott!
1: Ja, und dann habe ich angefangen, Schauspieler zu coachen, aber die dachten, ich bin der Star, während ich dachte, Moment mal, das ist eine verkehrte Welt. Und so ging das irgendwie durch und durch und durch. Dann habe ich einen iranischen Herzchirurgen kennengelernt, der Vorträge auf der ganzen Welt hält. Und ich habe das Gefühl, in diesem einen Monat hat sich irgendwie so viel in meinem Leben und in meinem Mindset nochmal verändert. Ich dachte, das ist doch
0: der Hammer. Und also, wir sind auf jeden Fall extrem gespannt, ja. was passiert, wenn du jetzt in die Hemden auswanderst. Also Ich bin sehr, sehr neugierig, was wir dann von dir hören werden. Das mich um, genau. <lacht> das ist ja echt, das ist ja eine total abgefahrene Geschichte und wie gesagt, ich freue mich auch total, dass wir jetzt so, ein, ähm, super, so eine super Premiere hinlegen, wir beiden. Ähm, was Würdest du jemandem, der noch nicht so bei seinem Bauchgefühl angekommen ist, was würdest du dem raten? Was rätst du deinen Kundinnen im Zweifelsfall?
1: Also, wenn es jetzt so um, um das Treffen von lebenswichtigen Entscheidungen gibt, mhm. geht, dann ähm, ist eine der Sachen, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann, wenn du dich wirklich reinsteigerst? Was ist das Allerschlimmste, was passieren kann, wenn du dich jetzt dafür entscheidest? Mhm. Ne, sagen wir mal, in die Selbstständigkeit zu gehen. Um, und egal, was als Antwort kommt, das Resultat ist immer, ach oh mein Gott, so schlimm ist ja gar nicht. Mhm. Ne, weil wir werden definitiv nicht unter irgendeiner Brücke landen. Wir werden nicht an einem Hungertod sterben. Das passiert nicht. Ja. Um, ne, und alle Sorgen, die du dir über irgendwas machst, alle Zweifel, die du an irgendwas hast, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren kann? Und wenn du dir das mal vor Augen führst, es ist einfach gar nicht so schlimm. Das Schlimmste ist nicht schlimm. <lacht> <lacht> ne? ähm, und die zweite Sache ist, frag dich, was ist, wenn ich es nicht tue? Mhm. Wie geht mein Leben weiter, wenn ich es nicht tue? Mhm. Und je nachdem, was als Antwort kommt, ist immer Antwort genug.
0: Du ja. klingt deine Geschichte ja wirklich traumhaft und fantastisch. Ähm, darf ich noch einmal nachhaken? Äh, du hast Familie im Hintergrund? Du hast Mann, Kind, Kegel, Hunde?
1: Äh, Mann hatte sich erledigt, nachdem ich dann in die Selbstständigkeit gegangen bin.
0: Ach, guck an, der hatte auch keine Lust zur Selbstständigkeit. Gut. Mhm.
1: <lacht> also, was sich bei mir beziehungstechnisch immer so durch mein Leben zieht, ich lerne die Männer witzigerweise dann kennen, wenn ich vor einer großen Lebensveränderung stehe. Mhm. Also sie lernen mich als Variante A kennen und relativ schnell kriegen sie eine Variante B mitgeliefert.
0: Dann wäre ja jetzt eigentlich Zeit, dass da nochmal jemand Neues jetzt um die Ecke kommt. Also
1: Habe ich auch für die Handys geplant.
0: Sehr gut. Sehr gut, wunderbar. Man muss Pläne haben.
1: Genau, schauen wir mal.
0: Ach, Denise, das klingt fantastisch und auch wirklich inspirierend. Ja. Und vor allem bin ich wirklich gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Ich bin sehr neugierig. Also ich tippe auf einen Fortsetzungsroman in diesem Fall. <lacht>
1: Witzig ist, dass du das erwähnst, weil ich schreibe das gerade als Buch. Ich schreibe mhm. gerade meine, meine Geschichte auf den Hemden als Buch jetzt schon. Weil sehr ich es ja nicht Ich plane das schon alles wieder.
0: <lacht> genau, der Schritt raus aus der Komfortzone, rein in die Planbarkeit. <lacht>
1: Genau, aber so an sich, also, also ich wurde oft gefragt, auch in anderen Interviews, sag mal, bist du irgendwann mal gescheitert? Und das Spannende ist, dass mir immer nichts einfällt, mhm. dass das dann immer auch eher Freunde sind, die sagen, ja doch, aber da war doch das und das und das. Und ich so, echt? Ah ja, stimmt. Aber ich sehe die Sachen nicht so als scheitern. Also ich... Mhm. ich ähm, klar gibt es die Momente, wo ich dann auch da sitze und meine halbe Stunde wirklich sag, Was für ein ist das denn? Und dann bin ich aber so schnell schon wieder im, im Lösungsorientierten, dass ich schaue, okay, was lerne ich da draus? Was lerne ich da draus? Und das habe ich schon immer gehabt. Mittlerweile geht es halt wesentlich schneller als früher. Also früher habe ich mich auch mal drei Tage am Stück aufgeregt <lacht> und, <lacht> und ähm, ganz früher waren es dann auch mal zwei Wochen am Stück, <lacht> bevor ich mich wieder zur Sorge gezogen habe. Inzwischen geht das sehr, sehr schnell, aber ich muss halt auch sagen, ich bin wirklich überzeugt davon, dass dieses dass du dich als Coach nicht selber coachen kannst. Also ich habe tolle Leute, die mir zur Seite stehen und ich habe eine Mentorin, mit der ich wirklich morgens jeden Tag einen Call habe. Jeden Morgen vorm Aufstehen. Wir liegen beide noch im Bett und dann macht die mich fit für den Tag. Und egal, was an dem Tag passiert, es geht halt nicht so tief rein. Mhm. Oder nicht mehr. Ne? Ja. Und äh, wenn mich irgendwas trifft oder aufregt, also ich erlaube mir auch dann, 20 Minuten durchzudrehen. Zugegebenermaßen, manchmal brauche ich auch eine Stunde, um wieder rauszukommen. Aber länger ist es nicht.
0: Ja, und das ist cool. Und da hast du gerade einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, den viele Leute ja doch irgendwie vernachlässigen, gerade auch hier in Deutschland. Ich habe das gerade gestern im Interview auch ähm, gesagt, oder beziehungsweise wir haben da gerade im Interview gestern drüber gesprochen, dieses, ich muss alles alleine können, ich muss es unbedingt alleine gestemmt bekommen, ich darf ums Verrecken nicht irgendwie sagen, hey, ich bräuchte da mal Hilfe oder einen Rat oder sowas ähnliches. Und äh, nee, das ist alles irgendwie verpönt und Ach, du hast einen Coach, wie du hast, einen Psy wie, du hast gehst zum Psychiater, nee, ein Psychologe. Wie du gehst zum Psychologen? Wieso? Was ist kaputt bei dir? Nee, da ist nichts kaputt, das ist alles richtig. <lacht> ich bin einfach nur jemand, der sich gerne selber reflektiert. Wie schaut es bei dir aus? Nee. Genau. Okay, nicht. Nee. Aber ja, sprichst du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, Leute, und den nehmt ihr euch bitte auch gleich mit zu Herzen. Erstens mal das mit dem Bauchgefühl, gut drauf hören, ne? Macht super geile Pläne über die Komfortzone hinaus. Kann man auch mal verwirklichen. Es geht ganz einfach, hat Denise gerade vorgemacht, macht sie gerade vor, wir bleiben dran. Und aber auch, holt euch Hilfe, beziehungsweise holt euch Inspiration von außen, holt euch Menschen, die euch inspirieren, die euch wirklich... Ähm ja, was geben und die euch eine Perspektive vermitteln und die euch Horizonte eröffnen und Licht in schattige Ecken werfen und Ähnliches. Und ja, wenn euch gar nichts Besseres einfällt, dann ruft ihr mich an, das mache ich dann auch noch für euch. <lacht> Oder ihr ruft Denise an, aber die ist jetzt demnächst in den Hemden, habe ich mir sagen lassen. <lacht>
1: Naja, es gibt ja auch Zoom auf den Hemdens. Gott sei Dank. <lacht> Dank. Genau. Nee, aber weißt du, ich, ich hatte gerade, weil du das sagst, heute auch gerade ein Gespräch gehabt, ähm, mit einem Coach-Anfänger, der ist gerade frisch fertig mit seiner Ausbildung, ist noch gar nicht gesettelt und ich wusste gar nicht, dass der Coach ist. Wir hatten uns wegen einer ganz anderen Geschichte getroffen und dann sagt er das so im Nebensatz und dann habe ich halt auch erzählt, dass ich mich coachen lasse und ich habe vier Leute, die mich begleiten aktuell. Vier und er ist fast vom Stuhl gefallen und sagte, wieso denn? Vier? Mhm. Naja, jeder für einen anderen Bereich. Genau. Um, und ich sehe das halt so, wenn du anderen Menschen hilfst. Also weißt du so, das Geschirrhandtuch und die Gläser. Ich poliere die Gläser, ich poliere so viele tolle Gläser, aber ich werde halt auch mal schmutzig und das Geschirrhandtuch muss auch mal in die Wäsche, weil irgendwann ja. kannst du keine Gläser mehr polieren, weil du einfach schmutzig bist. Und dann musst du halt einmal auch gewaschen werden. Erfrag. Und ja, so ist das halt.
0: Ganz genau. Bitteschön mit Stärken und Bügeln und wieder hübsch aufhängen hinterher. Genau. <lacht> <lacht> Also, cool. ja, ich weiß, weißt du was, mit dem Bild bleibe ich jetzt einfach, finde ich gut. Frisch gestärkte Geschirrtücher, damit wir wieder fleißig polieren können. Das hast du genau. formuliert.
1: Das, das habe ich auch nur geklaut. Das hat irgendein ganz cleverer Mensch gesagt. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber ich zitiere es total gerne.
0: Klingt auch wirklich gut. Ja. In dem Sinne bleibt uns eigentlich nur noch dir unglaublich viel Spaß zu wünschen, weil alles andere kommt von alleine. Ja, <lacht> <lacht> wahrscheinlich auch. aber. <lacht> Und wie gesagt, wir machen da eine Fortsetzung draus. Wir hören wieder rein, wenn du entweder nicht wieder da bist oder aber vielleicht doch wieder da bist. Mal schauen, was passiert. Genau. Ihr da draußen, ihr wisst, äh, es geht in 14 Tagen weiter, vielleicht nicht aus den Hemdens, aber auf jeden Fall wieder mit einem spannenden Interview. Von daher lohnt es sich auch bei 41 Plus, deine Chance ist jetzt wieder reinzuschalten. Und wenn ihr eventuell noch eine spannende Geschichte zu erzählen habt und vielleicht selber auch schon mal eurem Bauchgefühl in ganz andere Sphären gefolgt seid, dann bin ich sehr, sehr gespannt darauf. Meldet euch einfach und erzählt sie. Ja, und in dem Sinne, Denise, herzlichen Dank für deine Geschichte. Vielen Dank für die inspirierenden Worte und für dein Lachen. Ihr könnt es nicht sehen, aber ihr habt es gehört, definitiv. Es ist ansteckend und es ist inspirierend. Und ja, toi toi toi. Und wie sagt man denn auf Englisch? Ähm, ich weiß gar nicht. Break a leg. <lacht> <lacht> Lieber nicht. Viel Spaß. Ja. Dankeschön. <lacht>